0: Ich sage immer, Fasten ist als Diät auch viel zu schade, weil Fasten für mich so ein ganzheitlicher Prozess ist.
1: Der Sinn bewussten Reduzierens, bewussten Fastens, der richtigen Diät, Diätat, der richtigen Lebensweise, wäre ja die Vorsorge.
2: Bevor wir in die Episode starten, möchten wir euch das neue Servus Naturwissen ans Herz legen. Darin findet ihr köstliche Rezepte fürs Basenfasten. Außerdem beschäftigen wir uns in dem Gesundheitsextra mit natürlichen Helfern für einen besseren Schlaf, machen einen Ausflug an die wunderschönen Trumerseen und lernen, wie man Seife selber machen kann. Servus Naturwissen könnt ihr auf magazinabo.com versandkostenfrei bestellen und ihr findet es überall, wo es Zeitschriften gibt. Servus, gute Küche, der Kulinarik-Podcast von Servus in Stadt und Land. Dieses Mal mit Mediziner Hans Gasparl.
1: Gesundheit und Genuss, Kernzaum. Meine geschätzten Damen und Herren, ich möchte Sie herzlich begrüßen zu einem Podcast, der Sie in die Richtung Ernährung bewegt. Und zwar eines der wichtigsten Sachen bei der Ernährung ist das bewusste Reduzieren heutzutage. Und gerade da können wir so viele Wege einschlagen, die sinnvoll sind oder weniger sinnvoll sind. Da bin ich heute bei Elisabeth Rabeda im Kurhaus Bad Müllacken. Das ist nördlich von Aschach. Und ich darf mit ihr sprechen, philosophieren, denken über das Thema Fasten, Basenfasten, über Reduzieren im Allgemeinen. Und Elisabeth, du hast ja unendlich viele Menschen, kann man sagen, schon im Beraten des Fastens begleitet. Und ich möchte heute fragen, was soll Fasten überhaupt bringen?
0: Also, Hans, herzlichen Dank überhaupt, äh, ja, mal für euer Kommen und das Interesse zum Thema. Fasten ist die Medizin in unserer Zeit, möchte ich fast sagen, wenn man so von der Ernährung her schaut, was die Menschen wirklich brauchen. Du hast es eingangs ja schon erwähnt, der bewusste Verzicht, diese, dieses bewusste Weniger ist das, was für die Menschen heilsam ist. Extreme Diäten ist was, was... Äh, kontraproduktiv ist. Die meisten kennen noch so Null-Diet-Kuren, den Jojo-Effekt. Und wir müssen uns immer anschauen, wenn habe ich denn vor mir, wenn jemand sagt, ich möchte mit dem Fasten einen bewussteren Lebensstil einleiten, meine Ernährung optimieren. Muss ich mir immer anschauen, was, wen habe ich denn da? Habe ich einen gesunden jungen Menschen da oder vielleicht schon einen älteren Menschen, der dort oder da schon wie welchen hat? Und äh, wir haben schon eingangs ein bisschen gesprochen, auch das Thema Basenfasten ist was, das im Grunde genommen modifiziert, eigentlich für jeden Menschen anwendbar ist.
1: Wir haben verschiedenste Wege und möglicherweise, wie es du uns legst, Fährten zu Wohlbefinden und Gesundheit. Eine Wortfindung, die ist immer wieder irgendwo unterwegs, das ist Basenfasten. Was versteht man darunter und was macht Sinn dabei, beziehungsweise wie merke ich, dass da ein Dysbalance vorhanden ist?
0: Also Basenfasten ist eine, eine sehr einfache, praktische Methode eigentlich für die Menschen auch zu Hause im Alltag. Wir durch unseren Lebensstil, durch unseren Dauergenuss ja, übersäuert unser System und das kann sich in den unterschiedlichsten Unpässlichkeiten sorgen, bis hin zu Krankheiten. Und da ist es dann sehr sinnvoll, dass man sagt, so, und jetzt mache ich einmal eine eine Auszeit, ich gönne mir diesen bewussten Verzicht im Alltag, wo ich gut essen kann, mich auch satt essen kann, aber mich hauptsächlich oder ausschließlich, so mag ich eigentlich sagen, von... Ähm, pflanzlichen Ernähre, sprich vorwiegend Gemüse und Obst. Und für jene, die das doch ein bisschen gehaltvoller brauchen, geben wir auch die glutenfreien Getreide dazu. Als Komponenten zur Ergänzung, warum glutenfrei, weil einfach das Klebereiweiß äh, den äh, Darm, das in den klassischen Getreidesorten drinnen ist, den Darm doch mehr fordert in der Verdauung und wenn man das auch mal über einen äh, gewissen Zeitraum weglässt, dann äh, ja, kann sich der Darm auch mehr regenerieren. Wir schicken sozusagen beim Basenfasten auch den Darm ein Stück auf Urlaub, indem wir eben diese äh, ja, tierischen Komponenten weggelassen und die Genussmittel.
1: Ja, wir haben ja unsere Nahrungsmittel zur Verfügung und das Problem unserer Zeit ist ja der Überfluss. Dass wir einfach nicht einteilen, wann ist es genug. Man muss da wirklich eine bestimmte Schulung bzw. eine bestimmte Selbstdisziplin entwickeln, dass wir die richtige Dosis anwenden und da ist das Problem, wir haben es oft vor, aber wir kommen nicht dazu und das zeigt sich dann in Form von Missempfinden im Körper und das ist ja was den Menschen am wenigsten oft als Signal auffällt, aber gerade dieses körperliche, psychische Missempfinden ist ja oft ein Zeichen von Überfütterung und freilich, wenn man es in der Anlage der Reserven in Form von einer ordentlichen Speckschicht zirkt, ja, dann weiß man eh, dass da irgendwas schiefgelaufen ist. Und trotzdem soll man keinen Fanatismus entwickeln, sondern ein Ziel haben.
0: Genau das ist äh, das, was Sinn macht. Wenn die Menschen schon mal was spüren, dass eben in, im Sinne von zu viel Kilos äh, ja dort oder da oder eben Unpässlichkeiten, dann macht es auf jeden Fall Sinn, dass man gleich mal schaut, wie ist denn mein Ernährungsverhalten? Und du hast ja schon angesprochen das richtige Maß. Aber es ist auch nicht nur das richtige Maß, sondern was esse ich. Wir haben immer noch das Thema, dass wir zum Großteil in der Gesellschaft zu viel Tierisches zu uns nehmen, aber vor allem auch zu viel Zucker und Industriefette.
1: Ja, wir hören schon heraus, die Dosis macht das Gift oder in dem Fall den Nachteil. Und diese Reduktionstage, wenn man die einmal übt, dass man regelmäßig vielleicht alle acht bis zehn Tage so einen Reduktionstag macht, dann gibt man dem Körper schon einmal die Chance, vor allem den Verdauungstrakt, der Leber, dem Darm, dass er einen Ruhetag oder einen reduzierten Arbeitstag hat. Und das kann schon eine große Hilfe für den Körper sein. Und wenn ich dabei noch irgendwelche Wickel vielleicht anwende und passend Flüssigkeit aufnehme, na dann fange ich schon einmal an, ein Fundament zu bauen an Richtung Wohlgefühl, Richtung Wohlbefinden, Richtung Gesundheit.
0: Du hast jetzt da ein ganz wertvolles Stichwort genannt, nämlich wirklich diese begleitenden Maßnahmen beim Fasten. Meine Erfahrung ist einfach in all den Jahren der Begleitung, dass es den Menschen sehr hilfreich ist, wenn man wirklich so einen Fahrplan für sich macht. Und es gibt so Säulen, die das Fasten wirklich unterstützen. Zum einen, wie du schon gesagt hast, das Trinken, also dieses ausreichend Flüssigkeit zuführen. Dann wie ernähre ich mich denn? Also dass man wirklich hergeht und sagt, ja was brauche ich, was bin ich für Typ? Bin ich der Typ, der diese Basenfastenzeit jetzt wirklich ausschließlich mit Obst und Gemüse macht und ich lasse die Getreide völlig weg? Also das ist wirklich so ein bisschen eine strengere Kostform, aber ich kann dabei essen, kann man die Speisen auch dementsprechend gut zubereiten. In den kühleren Jahreszeiten halt vor allem gedünstetes zu sich nehmen und gekochtes oder gebratenes, äh, sanft gebratenes Gemüse. Und ähm, im Sommer kann es schon durchaus was Rohes auch sein, außer ich bin wirklich vom Typus her eher so ein hagerer, melancholischer Typus, der grundsätzlich Warmes braucht, dann würde ich selbst da auf Gedünstetes, Gekochtes äh, zurückgreifen, weil einfach dann die Reinigung besser vonstatten geht. Und diese begleitenden Maßnahmen unabhängig von der Verpflegung, ob das dann der Leberwickel ist oder die eine oder andere Wasseranwendung, die den Prozess unterstützt, weil beim Fasten wissen wir ja, wenn wir auf diese Genussmittel verzichten, Gott, wenn ich auch den Kaffee bewusst weglasse. einfach jetzt nicht, weil der Kaffee per se schlecht ist, sondern einfach um vielleicht auch gewisse Verhaltens, ähm, ja Gewohnheiten einmal zu unterbrechen. Dann kann es mitunter schauen mal einen Tag zu so einem Entzugskopfschmerz kommen. Und wenn ich da aus der Kneiptherapie, ja das kalte Abendbad zum Beispiel das Werkzeug integriere, dann tut mir das einfach gut. Und was neben diesen wertvollen Anwendungen, die den Prozess, ich meine, was auch noch ganz wertvoll ist, das sind so ausleitende Fußbäder mit diversen Kräutern zusetzen. Oder was eben wirklich so ist Essentielles äh, habe bei meinem Fasten, ich brauche jemanden Verbündeten. Weil dann fällt mir das einfach viel, viel leichter. Wenn ich mich mit einer Freundin zusammentue, oder ich schließe mir einer Gruppe mal an, das ist auch im Alltag, ja oft gut möglich über diverse Angebote, dann ja, ist es verbindlicher und ich äh, bleibe einfach leichter dran.
1: Ja, es ist eben eine Trainingsangelegenheit, wie ich jetzt bei der ganzen Sache das heraushöre. Weil es gibt ja immer wieder gute Vorsätze, aber es wird nichts draus. Und darum mit einfachem Beginnen, also einfach mit Aktionen, wo ich weiß, die kann ich einmal durchführen und trotzdem weiß, die bringen mir einen Vorteil. Und zu guter Letzt, wenn ich ein gutes Training mir aufbaue, das ja wirklich ein Fundament für unsere Gesundheit ist, das ganze Geschehen.
0: Ja, das ist eben genau das. Die Menschen überfordern sich oft. Einfach in diesem, man liest was, man hört was. Und gespürt aber dann nicht, ist das auch für mich das Richtige. Und ich bin wirklich so die Freundin von dem, da eher sanfter einsteigen. Also für mich ist die Vorbereitungszeit zu so einem Fastenprozess ganz wesentlich, dass man langsam die Genussmittel ausschleicht zum Beispiel, beziehungsweise dann einsteigt in den Fastenprozess und idealerweise dann wieder langsam aufbaut und dann wieder in die Alltagsernährung sozusagen übergeht. Und traumhaft ist es wenn ich mir zum Beispiel so einen Drei-Wochen-Prozess selber gönne. Ich weiß, da schreiben vielleicht manche innerlich auf, oh, drei Wochen jetzt diesen Verzicht. Aber das horcht sich jetzt viel intensiver an, als es ist, weil man ja einschleicht und langsam eben auf die gewohnten tierischen und Genussmittel verzichtet. Das geht auch nicht von 100 auf null, sondern schaut eben, dass das wirklich so äh, Stufe für Stufe, Schritt für Schritt geht, dann macht man eine Woche Reinigungszeit. Ich habe vorhin noch wollte ich ergänzen. Also für die, die einfach sagen, das ist mir zu wenig äh, gehaltvoll. Ich habe so das Gefühl, das heute halt nicht durch, weil ich muss arbeiten neben dieser Reinigungszeit oder habe zu Hause die Kinder zu versorgen. Dann empfehle ich, dass man zum Beispiel beim Frühstück sehr wohl auch ein glutenfreies Getreide dazu gibt, um da ein bisschen mehr Basis zu haben oder einfach die Mittagsmahlzeit vielleicht ergänzen mit ein bisschen Gupferlhirse oder mal ein bisschen Reis dazu und am Abend eine kräftige Suppe. Dann hat man einen wunderbaren entlastungs und das halte dann sehr wohl eine Woche durch. Und wer schon gefastet hat von den Hörerinnen und Hörern, der weiß, zu Beginn der Einstieg ist ja das, was die meisten fordert. Die ersten zwei Tage sind meistens so das, wo man umstöht Und dann ist man im Fastenalltag drinnen und denkt sich, wow, jetzt esse ich wirklich bewusst reduziert, habe Gefühl, ich bin voller Energie und es geht mir auch nicht wirklich was ab. Jetzt bin ich so schön wirklich im, im Fasten Fastenfloh drinnen und das Aufbauen fällt dann auch meistens äh, viel leichter, weil man dann schon wieder eben im Kleinen dann wieder dazu nehmen darf. Und das große Ziel so einer Reinigungszeit ist ja das, dass man dann auch im Alltag ein besseres Essverhalten hat. Alleine die Achtsamkeit beim Essen, das ist ja das große Geschenk, solcher Fastenperioden, dass ich dann ähm, ja wieder alles bewusster wahrnehme, meine Sinne sind geschärft, ich bin viel achtsamer mit mir selber, alleine beim Essen zubereiten, überlege ich mir, ja, was mag ich denn, was tue ich denn dazu, ich bin auch ein Freund... Wirklich von Minimalismus. Also man braucht nicht die ja, raffiniertesten Kreationen. Das überfordert uns meistens, gerade wenn wir im Alltag fasten, sondern oft wirklich einmal ein bisschen eine größere Menge Suppe vorbereiten oder eine größere Menge, ähm, ja, an Fruchtmus oder, oder Obstkompott vorbereiten. Vielleicht, wenn ich glutenfreies Getreide dazu nehme, dann da auch eine größere Menge vordünsten, damit ich das zum Frühstück vielleicht nächsten Tag noch hab oder zu einer Mittagsmahlzeit. Das kann man im Kühlschrank alles wunderbar in Schraubglaseln aufbewahren und hilft mir so eben wirklich im Alltag äh, entlasten. Und wenn ich wirklich so an an Drei-Wochen-Zyklus mir einmal im Jahr oder vielleicht sogar zweimal im Jahr, je nachdem, äh, was möchte ich denn mit dem Fasten auch bewirken, verändern, dann spürt man einfach, wie ich selber wieder die Frau daher im eigenen Haus bin. Und vor allem ist es wirklich messbar, Hans, und das kennst du als Arzt, was sie da dann wirklich auch alleine an den äh, Laborbefunden verändert, im positiven Sinn.
1: Ja, wenn man das so hört, wie du das schilderst, das klingt ja fast ein bisschen heroisch, möchte ich sagen, für jemanden, der noch nie gefastet hat. Und darum bin ich als alter Prediger, dass Gesundheit und Genuss zusammengehören, einer, der da eine sachte Methode eigentlich den Menschen einreden möchte, dass man vielleicht, wenn man jetzt übers Jahr das Ganze betrachten, wirst du das sagst, dass man zuerst einmal wirklich vielleicht übt, dass ich meine Reduktionstage habe. Dass ich vielleicht daran denke, dass ich wirklich schaue, dass ich nicht Unmengen von Fleisch konsumiere. Dass ich vor allem, so kurz geht, auch den Zucker meide. Ich selber liebe zum Beispiel den Zucker in Form von einer Mehlspeise schon hier und da und möchte nicht unbedingt verzichten. Aber Menschen zu überzeugen, dass sie wirklich einmal drei Wochen durchhalten, ich glaube, da muss man schon ein Vortraining haben.
0: Hans, du gibst wieder zu 100 Prozent recht. Und es ist so, dass wir wirklich äh, ja, aus, aus meiner eigenen Erfahrung aus, meinem Umfeld, es ist tatsächlich so, also, und ich bin selber eine, durch und durch eine Genießerin und fasten muss oder diese Entlastungszeiten müssen auch Genusszeiten sein. Aber es ist halt anders. Und wenn du vom Kuchen sprichst, den man so als Süßspeise, dann ist der Kuchen der selber gemachte oder der Apfelstrudel zigmal da als äh, irgendein Riegel, den ich mir aus dem Supermarkt mitnehmen. Also alleine dort fängt schon das Bewusstsein an. Fasten ist auch Bewusstsein, äh, Veränderung. Darum tue mir ich persönlich aber wenn wir über das Thema sprechen, mag ich oft das Wort Fasten ja gar nicht so gern in den Mund nehmen, weil wenn die Menschen Fasten hören, dann haben sie automatisch Askese, Verzicht, Dogma im Kopf. Und das ist genau das, was wir mit dem Thema nicht vermitteln wollen. Also da sind wir sehr wohl auf einer Ebene.
1: Ja, und darum bin ich einfach wieder dafür dass man schaut, dass man wirklich diese Reduktionstage bringt, dass der Körper äh, zumindest einmal eine Zeit lang Zeiten hat und man sagt kurze Zeiten sind, wo er reduzieren kann. Denn was physiologisch, was im Körper stoffwechselmäßig abläuft, das ist ja großartig. Wir wissen, dass in unserem Körper jeden Tag Millionen von Zellen absterben. Und die möchte der Körper in einer bestimmten Weise verarbeiten. Und wenn ich jetzt pausenlos überfüttere, dann hat er die Chance nicht dazu. Und diese Zellen, die werden dann ein bisschen rebellisch. Sie erzeugen Entzündungsbotenstoffe, die dem Körper Missempfinden machen. Ich mach, habe Gelenkschmerzen, ich habe unter Umständen äh, Kopfschmerzen. Ich habe Schwierigkeiten, wenn die Leber nicht gut arbeiten kann, dass ich mich unwohl und matt fühle. Und darum ist es so schön, wenn man wirklich die Chance hat, dass man dann, wenn man mal in eine Übungssituation hineinkommt, die man gut durchtaucht, dass man dann alltagtauglich. Einmal eine Fastenperiode macht, weil es kann nicht jeder ja in ein Sanatorium gehen oder wunderbar in eine Kneippanstalt sich da regenerieren. Es ist zwar der Traum, wenn man das machen kann, aber es ist nicht von vornherein jedermanns Sache. Und wenn wir jetzt bewusst reduzieren, bewusst fasten wollen, gib uns noch einmal so ein bisschen einen Taucher, dass wir auf die richtige Rutsch kommen, wie wir das <lacht> anfangen können.
0: Wenn wir in unseren Körper hineinspüren, noch am Familienfest, wo wir wirklich geschlemmert haben und gegessen und getrunken haben, dann ist es oft wirklich so, dass man ja nur am nächsten Tag spürt, also ich habe richtig da über die Schnur gehauen und es ja eigentlich hätte ich jetzt drei Tage eh genug wenn es so ist. Und trotzdem sind wir so Gewohnheitsmenschen, die dann um zwölf wieder zum Mittagessen gingen, weil heute halt die Kantine um zwölf Ja, weil
1: hat. wir essen nicht, weil wir einen Hunger Richtig. haben, sondern wir essen quasi nach der, du nach der Uhr.
0: Genau so ist. Ja. Und die große Chance ist, habe ich eigentlich jeden Tag dass ich gut spüre, wie, wie geht es mir, denn ich glaube, dieses wirklich sich selber wahrnehmen und vor allem, nicht, wir, wir betreiben ja Selbstbetrug am laufenden Band. Und jeder, der am Abend spät üppig ist, empfindet sein Schlafverhalten anders, als wenn er am Abend eine leichtere Mahlzeit zu sich nimmt. Ähm, da brauche ich jetzt gar nicht großartig... Ja,
1: aufs Körperempfinden sollte man wieder horchen. Genau. Und da sollte man hinschauen. Genau. Und daraus dann eigentlich wieder den Schluss ziehen, eigentlich tun kennt es schon. Nur wollen muss es auch.
0: Das ist die, die bewusste Entscheidung. Und ähm, das ist leider Gottes so schade, dass der Mensch halt erst, wenn er einen, wie soll ich sagen, von außen den Druck bekommt, weil er gesundheitlich in irgendeiner Form schon Thema hat oder weil er sich wirklich aufgrund von massivem Übergewicht nicht immer wohlfühlt. Entweder kommt dann nur diese Erkenntnis, Boah, ich mag jetzt was tun. Und dann scheitert es oft wirklich am ähm, durchhalten, weil niemand da ist, der mir da ein bisschen Hilfestellung bietet. Darum habe ich zuerst gesagt: Sucht da jemanden Verbündeten, ob das dann der Hausarzt ist oder ob das die Freundin ist. Man braucht eine Vertrauensperson, mit der ich da so quasi nicht einlasse auf das Thema. Äh, aber vielleicht wirklich äh, im Kleinen, für sich selber, da Erfahrung machen und schauen, wie geht's es mir. Wenn ich jetzt Entlastungstage regelmäßig, und wann ich hernehme, äh, ich mache immer zum Beispiel meinen Montag den Entlastungstag, weil das Wochenende, Familienzeit, dieses und jenes gibt es meistens äh, doch irgendwas, was äh, ja dem Genuss sehr zugetan ist. Und dann ist am Montag zum Beispiel ein praktischer Tag, wo ich sage, okay, da gehe ich ein bisschen in die Reduktion.
1: Die Problematik ist natürlich jetzt, dass auch unsere Botenstoffe, unsere Hormone entsprechende Signale abgeben. Und wenn wer regelmäßig zu kalorienreich ist, dann hat er natürlich das Problem, dass Fettzellen aufgebaut werden. Die Fettzellen, die senden wieder den Botenstoff Leptin. Und der soll den Appetit soll den Hunger regulieren. Und wenn ich jetzt ein, ein zu viel an Fettzellen habe, dann wird plötzlich dieser Botenstoff nicht mehr so richtig wirksam. Ich habe kein Sättigungsgefühl mehr. Ja, da liegt eine ganz eine große Problematik drinnen. Und darum wollen wir vielleicht den Gedanken einmal am Anfang, damit es wirklich losgeht, damit ich sage, ich tue es einen Reduktionstag anfangen. Gib uns einmal so einen Tag als Rezeptur vor.
0: Zum Beispiel kann ich da in der Früh mit einem warmen Getreidefrühstück losstarten, für den der äh, ein süßer äh, Typ ist, der tut sich da eine Fruchtmus praktisch zum gedünsteten Getreide dazu oder mit dem klassischen äh, Haferporic mit, an, an, an Apfelkompott äh, oder Apfelmus oder Beeren, je nach Saison. Immer schauen, was hat keine Saison. Der bekanntere Typ, der kann in der Früh schon mit einer Gemüsesuppe losstarten oder mit mit einem Erbsenreis zum Beispiel. Also weg von diesem klassischen Marmeladesemmerl-Frühstück oder äh, Schinkenkäse aufs Brot. Also wirklich einmal so von der anderen Seite äh, das Thema Frühstück betrachten. Wichtig ist, wie zuerst da angesprochen, das Trinken. Ich muss mal bewusst sein, dass ich die Flüssigkeit brauche, um quasi... Auch ähm, ja Stoffe, die quasi äh, ausscheiden möchte, auch zu lösen. Da brauche ich das Wasser als, als Lösungs- und Transportmittel. Ähm, schauen, trinke ich das Wasser lieber kalt oder lauwarm? Wir brauchen kein Mineralwasser aus der Floschen, sondern wirklich das Leitungswasser, das ich mir mit einem Kräuterzweig oder mal mit einem äh, Schuss Zitrone aufwerte, aber am besten ist wirklich nur das klassische Wasser, ohne dass ich was dazu tue. Mittags kann ich hergehen und mir zum Beispiel dann ein, ein, ein buntes Ofengemüse machen, je nach Saison schauen, was äh, gibt es denn. Oder einfach, äh, wenn ich der Typ bin, der trotzdem Kohlenhydrate, dann bleibe ich vielleicht sogar beim, beim Gemüsereis. Den immer natürlich auch gut würze. Also, das muss ja schmecken. Und drum auch das Gemüse mit Kräuter gut würzen, Salz ein bisschen reduzieren. Also, äh, wobei man braucht da jetzt auch beim Fasten, das sind also die die Erkenntnisse eh schon vor zehn Jahren, dass man das gar nicht mehr salzlos gibt, den Fastern, sondern wirklich damit der Elektrolythaushalt auch gut versorgt ist, äh, ohne weiteres mit ein bisschen Kräuter Salz schmackhaft würzen. Und am Abend, habe ich eine kräftige Erdepfissuppe, eine kräftige Gemüsesuppe als Abendmahlzeit, wo ich mir wirklich auch gut satt essen kann. Also, es muss, aber das Essen, es muss gar nichts. Es ist schön, wenn man für sich da die Freude auch entdeckt, wieder beim äh, genüsslichen Kauen, beim äh, genüsslichen Essen. Oft essen wir ja so nebenbei, das ist mir nur ganz wichtig, dass ich das erwähne, dass man bewusst einmal den Fernseher nicht einschaltet, bewusst einmal den Radio nicht einschaltet, bewusst einmal ohne Zeitung äh, frühstückt oder die Mahlzeit äh, zu sich nimmt, nämlich sich wirklich einmal nur auf das Essen fokussieren, auf äh, das, was so ein Geschmackserlebnis meine Mahlzeit zu bieten hat.
1: Ja, da ist ja oft dann die Frage, wie viel soll ich trinken? Wie, soll ich, wie, wie kann ich das berechnen? Ich sag dann immer, du brauchst gar nichts berechnen, wenn du nicht herz- oder nierenkrank bist. Schau die Farbe des Hahns an. Der soll höchstens goldgelb bis wasserklar sein. Dann hast du da schon mal einen, einen ganz einen guten Richtwert. Und ich kann ja dann mit verschiedensten Tees nie was falsch machen, die ich mir geschmackig herricht und die ich dann anwende.
0: Genauso ist, was natürlich äh, ganz fein ist, wenn ich mal hin und wieder dann einmal bei so einem Entlastungstag so einen ausleitenden Brennnesseltee, eine Tasse zubereite, einfach nur so als Unterstützung zur Säftereinigung äh, und Tees, wie du sagst, das ist eine wertvolle Unterstützung im Prozess.
1: Ja, ich selber empfehle ganz gern bei Menschen, die bewusst diese Reduktionstage machen, dass man einmal heroisch am Abend einmal ein Salz nimmt oder ein Passagesalz, dass man in der Frühausse ein Elementarereignis hat. Ich bin aus der Beobachtung heraus zu dem Gedanken gekommen, weil ich die Leute schildern, nämlich was wirklich abgeht. Die kennen sie wegen am Abend. Und die kennen sie wegen dann am Morgen, nachdem sie das reinigende Gewitter gehabt haben. Also ich sehe da ganz einen großen Vorteil, vor allem bei im Alter zunehmenden Ausbuchtungen bei den Menschen im Darm. Die haben sogenannte Divertikeln. Und wenn da eine massive Fülle drinnen ist. Und darum ist mir so wichtig, auch wenn man Getreide anwendet, dass die reichlich trinken. Dass da nicht zu Verhärtungen kommt.
0: Meine Erfahrung ist auch, also gerade was die Darmreinigung anbelangt, da bin ich ganz bei dir, also der Darm ist ganz ein wesentliches Element beim Fasten, dass der in Bewegung ist, wenn man da mit Sauerkrautsaft zum Beispiel. Oder wirklich auch Sauerkraut, das ist so also ein Darmputzer, eine wunderbare äh, Fastenkost mit Erdäpfeln dazu. Passt für so einen Entlastungstag auch perfekt. Und da ausreichend trinken, das ist sehr, sehr wertvoll. Oder zum Frühstück vielleicht auch mal die eingeweichten Pflaumen als Kompott. Da muss man sich heute halt dann schon Zeiten suchen, dass ich da dann wirklich in Toilettennähe bin. Und, ja, ja. ja.
1: Aber gerade das Sauerkraut, das hat ja auch durch seine Fermentierung wunderbare Keime drinnen, die zu guter Letzt mein Mikrobiom, die Keimbesiedlung des Darms, zu verbessern helfen, zu optimieren helfen. Und ich habe da wirklich oft einen großen Genuss dabei, da ich empfehle, ein bisschen ein Sauerkraut zu essen, vielleicht noch ein bisschen Obst hineinraspeln beziehungsweise bisher Kernöl drauf zu geben oder Distelöl. das ist für den Körper wunderbar und vor allem habe ich da auch Hinweise oder Anstoß, wenn er Öl drauf gibt, dass das Vitamin D aufgenommen wird, das gerade in pflanzlichen Produkten auch drinnen ist.
0: Und genau das ist so wesentlich beim Fasten, dass man wirklich einfach schaut, dass man diese Vitalstoffe äh, einfach dem Organismus gut zuführt. Und über die Pflanzenkost habe ich ja das wunderbar. Und das ist der große Irrtum, gerade äh, beim Basenfasten oft, dass die Menschen meinen, sie müssen jetzt da rigoros auf, auf eben auch hochwertige Öle verzichten. Und ich empfehle aber wirklich auch da immer wieder mal einen Tropfen dazu, weil eh wie du schilderst einfach die Vitalstoffe und die Vitamine besser aufgenommen werden können.
1: Unser Körper ist ja in seinem Regulationsgeschehen immer darauf aus, dass der Säurebasenhaushalt in alle Körpersäften genau stimmt oder passend ist. Und da gibt es jetzt immer wieder einmal den Hinweis, ja wir sollen Basen fasten. Sag, ist das mehr ein Wellnessprogramm? Ist das ein Gesundheitsprogramm? Was bringt Basenfasten?
0: Es ist so, dass wir äh, mit unserem Lebensstil äh, da spreche ich zum einen Teil von der Ernährung, wo man zu genussreich unterwegs sind mit äh, den ganzen Fertigprodukten und Naschereien und Alkohol. Äh, dem Körper wirklich auch von der Ernährungsseite her übersäuern und das zeigt sich ja dann in den diversen äh, Themen wie Gelenke, äh, Migräne, äh, Krankheitsbilder verschiedenster Art. Und zum anderen übersäuern wir ja durch unseren Lebensstil und das kann man ja in gewissen äh, Blutanalysen auch gut äh, sichtbar machen. Alleine durch zu viel Stress, äh, auch Ärger, Konflikt übersäuern wir ja massiv. Und wenn ich mich entscheide dann für so eine, äh, ja, basische ähm, Auszeit, nennen Sie es einmal so, dann ist das Thema Ernährung das eine, wo ich sage, und jetzt wirklich äh, äh, pflanzlich äh, ernähren, dass ich eben diese Säurebildner äh, von tierischem und Zucker weglasse, und zum anderen, und das haben wir noch gar nicht jetzt wirklich angesprochen, was so meine Erfahrung ist, auch dieser Rückzug. Und das heißt gar nicht, dass ich mir jetzt irgendwo in ein in Fastenhaus oder ein Wellnesshotel oder Kurhaus zurückziehen muss, sondern äh, oft die Entscheidung, wenn ich so einen Prozess zu Hause mache, dass ich sage, okay, ich schaue, dass ich weniger Termine habe. Ich schaue, dass ich für mich äh, in Ruhe meinen täglichen Spaziergang machen kann. Ich schaue, dass ich vielleicht früher äh, ins Bett gehe dass ich meinen gesunden Schlaf auch habe. Und das alles hilft dann sozusagen das Säure-Basen-Milieu, so wie es das du sagst, also diesem natürlichen Regulativ
1: das so unterstützen. zu unterstützen. Genau. Ja, aber Bewegung ist ja sowieso in jedem Fall ganz ein wesentlicher Faktor, denn je aktiver meine Muskelzellen, die vorhanden sind, bewegt werden, desto besser ist insgesamt der ganze Stoffwechsel. Und das bringt dann Vorteile. Es heißt nicht umsust, bezogen auf die Gefäße, sitzen ist das neue Rauchen. Das hat absolut seine Wertigkeit und seine Bedeutung.
0: Ja, also das kann ich zu 100 Prozent auch unterschreiben. Also es ist das, das Thema Bewegung egal, ja, welche Fastenmethode ich wähle oder generell unabhängig jetzt vom, vom Entlasten, vom Fasten. Im Alltag ist einfach die Bewegung ja, ein Jungbrunnen, ein Gesundheitsbrunnen per se.
1: Ja, es entstehen immer durch die Bewegung wunderbare Botenstoffe und zwar Gegenspieler vom Cortisol, vom Cortisol, unser Wohlfühlhormon. Es entsteht Serotonin, das wieder über andere vor Produkte, Tryptophan, aufgebaut wird. Also bewegen ist ganz was Wesentliches und wie du gesagt hast, und das ist meine Erfahrung auch als Mediziner, ist das Schlafen, die Lebensordnung, wie es bezeichnet hat, im Schlaf, dass man Rhythmen des Tages annimmt, denn das Melatonin, das durch die Dunkelheit, wenn ich am Abend liegen gehe, entsteht, es baut auch verschiedenste äh, andere Botenstoffe, Hormone. Ob das Stresshormon wird abgebaut, das Leptin wird sogar beeinflusst, das unser Hungergefühl macht. Und jemand, der einen unguten Schlaf hat, der hat immer wieder auch die Stresshormone erhöht. weil er sie vielleicht nicht bewegt hat. Und Stresshormon ist quasi, das Cortisol, auch ein Mastmittel man es so bezeichnet. Und darum ist es so wertvoll, dass man wirklich Tage hat, wo man den Rhythmus des Tages, Morgen, Abend, Nacht
0: annimmt. Und zur Bewegung fällt mir nur was ein, beim Fasten ist es deshalb auch wesentlich, weil es ja die Eiweißstrukturen hilft zu schonen. Also den Muskelabbau, der beim Speziell beim Vollfasten oft so angesprochen wird und ja. gefürchtet. Ja. Der, ist der ist
1: ja auch ein Problem, weil das Erste, was abbaut wird, das ist der, das Eiweiß im Körper. Und darum kriegen die Leute nachher äh, weniger Muskel, aber dafür viel Bindegewebe. Und Bindegewebe ist energetisch äh, ein wenig Verbraucher. Und wenn ich jetzt dann zu viel ist dann... Lege doppelt zu. Und da liegt ja das Problem, genau, was du zuerst schon gesagt jo -Jo hast, im Jo-Jo-Effekt drinnen. Nicht?
0: Und darum ist alles, was äh, das Thema äh, ja, beinhaltet, es ist, ist so wichtig, dass sie die Menschen einfach vorher informieren, dass sie dann nachher nicht wirklich enttäuscht sind. Und immer wieder äh, habe ich auch Menschen, die dann mich kontaktieren und sagen, und jetzt habe ich das probiert und das probiert. Und äh, sind wirklich frustriert, weil sie nichts verändert, weil das Gewicht steht, wie man so sagt. Äh, und dann analysiert man einmal und dann kommt man drauf, ja, da hat es an wesentlichen Säulen praktisch äh, ist gescheitert.
1: Ja, gerade an der Bewegung ja, ist richtig. das Problem drinnen. Ja. Und es ist ja auch so, wenn wer wirklich bewusst reduziert, regelmäßig reduziert und regelmäßig sich bewegt, der baut ja Muskelmasse auf. Und genau. Muskel ist schwerer als Fett. Und jetzt darf man sich da dann auch nicht irgendwie verdrossen selbst belügen. Ich nehme gar nicht ab. Wichtig ist ja nicht unbedingt die Gewichtsabnahme. Allerdings macht es Sinn bei vorhandenem Übergewicht oder bei deutlichen Übergewicht. Wichtig ist die Regelmäßigkeit dieser Aktionen.
0: Ich sage immer, Fasten ist als Diät auch viel zu schade, weil Fasten für mich so ein ganzheitlicher Prozess ist. Äh und das Essverhalten, und wenn man doch jetzt uns so zuhört, denke ich mal, wir haben noch gar nicht so viel wirklich über das Essen gesprochen, sondern mehr über das Rundherum. Aber das ist nämlich auch genau das Thema, weil die Mahlzeiten, die kann ich mal aus jedem äh, fasten Kochbuch heraussuchen. Das ist jetzt nicht das große Thema. Ja,
1: aber das haben wir wieder dort, äh, weil du sagst, äh, diese Diäten, was heißt denn Diät? Das kommt von Wort Dieta die richtige Lebensweise und da wollen wir hin und da willst du uns ja eine bestimmte Fährte legen, die nachvollziehbar ist, der erfolgreich ist und den wir zu guter Letzt genießen können.
0: Und das Schöne ist wirklich beim Fastenprozess, im Fastenprozess, wenn man sich wirklich so für sich selber eine Zeit nimmt, wie schon angesprochen, hinaus in die Natur und wirklich ganz bewusst einmal alleine gehen ganz bewusst alleine gehen, auf einmal klärt sie was, auf einmal kriegt man eine Idee, kriegt man wieder ähm, ja Mut, eine Sache anzugehen, äh, die man schon längst schirbt. Also Fasten ist wirklich so, macht die Menschen einfach offener, macht die Menschen weiter. Fasten äh, hilft man ja wirklich äh, auch dort oder da Entscheidungen zu treffen, das ist natürlich für jemanden, der jetzt keine Erfahrung noch in dem Metier hat, auch schon wieder nicht wirklich greifbar. Aber ja, ich habe so viele wunderbare Lebensgeschichten, ja, da wirklich hören dürfen, was sie noch so am Fasten oder schon während so am Fasten aufgetan hat oder verändert hat. Und darum sage ich ja immer würden mehr Menschen sich auf so... Ja, Entlastungszeiten einlassen und sich immer wieder äh, dem hingeben, wir hätten im gesamten eine gesündere, gesündere, zufriedenere, glück glücklichere Gesellschaft absticken. Naja,
1: das ist ja das ganz große Problem, dass oft dann erst einmal angefangen wird oder heroisch angefangen werden muss, wenn es irgendein körperliches, organisches Problem gibt. Aber das ist ja dann nur mehr Reparatur der bewussten Reduzierens, bewussten Fastens, der richtigen Diät, da der richtigen Lebensweise, weil ja die Vorsorge und den Gedanken, den kann man nicht, so, nicht früh genug eigentlich anfangen. Das ist ja in der Schule eigentlich schon wichtig und wesentlich, dass man mit der Ernährung oder Ernährungskunde so früh als möglich anfängt, dass man für die Begeisterung so früh als möglich anfängt und dass man die Dosis zu schätzen weiß zwischen einer reduzierten Mahlzeit und einem genüsslichen Mal Ich isse ja eh nicht jeden Tag ein Schweinsbrot, ich gehe nicht jeden Tag in die Konditerei auf Stickel-Torten, aber. Wenn man es einmal genießt, dann sollte man es aber auch stresslos genießen. Nur wenn ich regelmäßig das Falsche mache. Und das ist interessanterweise bei uns so, dass man das aus Überzeugung tun. Und das, was gesund ist, das tun wir nicht aus Überzeugung. Und da müssen wir wieder einen Weg hinbringen. Und da bist gerade du gerade in, in deinen Fasten-Ideen und Fastenempfehlungen natürlich eine Lehrmeisterin. Aber das Wichtige und Wesentliche ist, dass wir klarer anfangen, hm. wie bei jedem Training.
0: Ich habe ja das als Kind ganz nebenbei eigentlich von meiner Oma vorgelebt kriegt. Da ist vom Fasten überhaupt nie die Rede gewesen, sondern ja, in irgendeiner Form hat mir Oma gesagt, no, heute tue ich mich wieder ein bisschen aushungern, weil ich kann dann besser schlafen, ich fühle mich dann wohler. Und dann war die einfache gemüse wo die anderen ja bei der, beim üppigen Tisch gesessen sind, ist die Oma da gesessen und hat ihr Gemüse-Mahlzeit gegessen. Und dann habe ich mal wirklich so wie ich die letzten 20 Jahre immer gedacht, ja eine weise Frau, die einfach das wirklich uns im Stillen vorgelebt hat. Und das, was du erwähnt hast, ich glaube, das brauchen gerade jetzt auch braucht es auch in unseren Familien jetzt, dass wirklich auch unsere Kinder, unsere Enkelkinder, ja da diese Fülle, die wir in unseren Supermärkten zur Verfügung haben, nie war sie so mächtig wie jetzt. Und umso schwieriger ist natürlich, da dann bewusst auszusteigen und äh, ja auch den Mut zum Einfachen wieder zu haben.
1: Ja, als Eltern können wir da nur einen Weg finden, das ist das Vorleben. Und jetzt ist die Frage, wo ich, was ist zuerst, die Henne oder das Ei? Ich muss wirklich den Menschen, den Erzieher einmal dazu bringen, dass man bewusst auf seine Gesundheit schaut. Weil wichtig ist ja die Zeit unseres beschwerdefreien Lebens. Und nicht, dass ich Beschwerde habe und dann erst was tue. Mein Auto fährt man regelmäßig zum Service. Und da schaut man, dass das Öl passt oder dass die anderen Parameter richtig sind. Und bei uns, in unserer Lebensweise, da kennen wir diesen Schlüssel oft nicht finden. Und dann wird oft das große Elend durch irgendwelche nicht notwendige Erkrankungen äh, auf einmal äh, schlagend. Nicht? Ich habe einen massiven Bluthochdruck, ich habe Blutzuckerentgleisungen, ich habe Gelenkschmerzen. Ja, es sind Sachen, wo ich schon vorbeugen könnte. Und was ist schöner, als wir überlegt vorzubeugen? Denn das Um- und Auf ist, da steige ich nicht. Aber dass Gesundheit und Genuss zusammenkehren. Genau. Aber ich kann keine Gesundheit haben, wenn ich den Genuss fehldosiere. Da muss ich schauen, dass ich irgendwo eine Balance hinbringe.
0: Ja, und vor allem vielleicht da die Einstellung zum Genuss. Mir mal wirklich auch fragen, was, was ist denn für mich Genuss? Also, ich sehe immer, wenn, wenn unsere Gäste. Zum, Apfel, äh, zum Fastenbrechen den, den Apfel, den Bratapfel da haben. Also es könnte kein Gourmet-Menü mehr Genuss sein als nach so einer Fastenzeit der Bratapfel. Und genau das sind die Dinge, wo ich für mich selber äh, ja, einfach mal manches auch bewusst ausprobieren muss. Und äh, ich sage immer, jeder Tag ist ein Gewinn. Und jede Mahlzeit, wo ich mich einmal einlasse, auf so vielleicht ein Stückchen den anderen Genuss, hat einen riesen Mehrwert. Und alleine, wenn ich hergehe und sage, so, jetzt äh, schöpfen wir aus dem, was äh, ja, Wiese, Wald, Garten, Feld hergibt, so eine bunte Gemüsepfanne, gut gewürzt.
2: Was
0: äh, ja, naja, haben wir
1: beim hippokrates der gesagt hat, eure Nahrungsmittel sollen eure Heilmittel, eure Heilmittel sollen eure Nahrungsmittel sein, und das ist einfach eine Weisheit, die wir uns alle Tage in irgendeiner Weise vorsorgen mhm. sollten. Dann könnt man vielleicht uns auch selber immunisieren in Richtung oder sensibilisieren besser gesagt in Richtung Wohlbefinden und Gesundheit.
0: Und was ist mir schon auch noch sehr wichtig, weil das erlebe ich immer wieder. Wir Frauen sind anscheinend da diejenigen, die dann immer glauben, auch zu wissen, dass man den Partner da unbedingt mit begeistern wollen, wenn wir mal so eine Entlastungszeit machen. Da sage ich immer, bitte nur nicht missionieren, einfach den Menschen auch die Zeit geben, neugierig zu werden. Ich glaube, das ist das Aller, Allerwichtigste. Und auch zu Fastengäste sage ich immer, äh, ja, ihr braucht es jetzt nicht der ganzen Welt erzählen, dass ihr Fasten wollt. die Menschen spüren eh die Veränderung. Die fragen euch eh, warum schaust du so gut aus? Du bist so gut drauf, was hast du gemacht? Warst du wellnessen? Dann sagt ja, ich war fasten. Was? Fürs Essen? Fürs Nix nichts essen und da auch noch was zahlen? Ja, das war mein Luxusurlaub. Ja. Also, ne, es braucht nicht immer diesen Luxusurlaub, sondern im Alltag sich den Luxus des Wenigeren, des bewussten äh, ja, Entlastens gönnen.
1: Meine Beobachtung im Laufe vieler ärztlich tätiger Jahre ist immer wieder gewesen, wann Menschen bewusst reduziert haben, eine, keine grobe Diät gehalten haben, einfache Sachen Durchgeführt haben und da kann man dieses sogenannte Basenfasten, welches eben mit Obst und Gemüse und glutenfreien Getreide eine sehr interessante Form des Wohlbefindenaufbaus ist, kann man hinschauen und hinhören, dass sie die Menschen wohler fühlen. Das ist sicher auch eine Beobachtung, die du magst.
0: Ja, absolut. Und ich kann es wirklich auch in der Weise noch ergänzen, die Menschen werden entspannter. Es verändern sich auch Einstellungen und Sichtweisen, gerade oft auch bei ja, wiederholten Fastenkuren, wo man äh, ja dann merkt, äh, man wird von innen heraus gelassener. Manche kultivieren auch wirklich so eine Dankbarkeit, weil er weil im Fastenprozess dem Menschen bewusst wird, ja, in welchem Reichtum wir leben. Und da spreche ich jetzt wirklich so, diese einfachen Dinge werden wieder wahrgenommen und äh, ja, und, und durch dieses veränderte Essverhalten, ähm, dieses mehr an Bewegung, die ich in so einem Pfostenprozess integriere, dieses mehr auch an Schlaf, mehr vielleicht sogar auch an gehaltvoller Freizeitbeschäftigung oder ja, Bewusstseiten für mich, werden die Menschen einfach gelassener und bekommen von innen heraus mehr Ruhe und dadurch auch mehr Strahlkraft. Und vielleicht ist das dann das, wo die Menschen auch sagen oft, oder das berichten wir halt die Fasta, dass sie einfach dort der ein Kompliment kriegen und da Kompliments Kompliment kriegen. Und dann sagen sie, ja, das ist so diese, diese Zufriedenheit von innen heraus, die sie dann einfach ja, auch strahlen lassen und schön sein lassen.
1: Also wir brauchen unserem Körper eigentlich nur insofern zu helfen, dass wir sagen, es kommt nicht darauf an, gut zu scheinen, sondern gut zu sein, wenn wir so ja. ein bisschen philosophisch anschauen wollen. Und so möchte ich dir danken für deine Zeit und vor allem für deine Tipps, die du uns gegeben hast, da in Bad Müllacken, im Kurhaus der Marienschwestern. Und wann wir ganz einen besonderen haben, ganz einen besonderen Fastenkuster hat, eine ganz besondere Sehnsucht nach Körper empfinden oder wieder entstehendem Körper empfinden, dann kann er sich ja an kneipp Aktivclubs zum Beispiel wenden oder an entsprechende Institutionen, die uns leiten, bewusst zu leben. Also noch nach Diäta und nicht nach einer groben Diät. Und das wünsche ich Ihnen und ich danke dir noch einmal, dass wir da sein konnten und mit dir dieses Thema besprechen
2: konnten.
0: Vielen herzlichen Dank, dass ihr da seid.
2: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefallen hat, abonniert Servus Gute Küche und verpasst keine Folge mehr. Schönes und Nützliches für die Küche, wie duftende Zirbenbrotdosen oder handgeschmiedete Küchenmesser, findet ihr in unserem Online-Shop Servus am Marktplatz. Einfach vorbeischauen